0: Klimatförändringarna knackar på dörren, men frågan är om vi är rustade för att klara av det.
1: Den som kan svara på den frågan är Mette lindahl olsson enhetschef för naturolyckor på MSB.
0: Och vi som håller i trådarna är Nikita Seilott och Palle Liljebäck. Det här är Naturvetapodden.
1: Översvämningar, bränder och torka har vi fått rapporter om allt tätare här under hela sommaren och eh, de här kommer att öka enligt experterna men är samhället förberett för det här mätte? Vad säger du?
2: Ja vi är nog beredda att klara av det vi tidigare har erfarit men vi har nog inte tagit höjd för framtiden riktigt. Och hur ska vi rustas för det då? Ja, men dels så behöver vi kartlägga riskerna. Hur ser de ut framåt? Vad är det vi kan utsättas för? Men också vilka sårbarheter har vi? Vad i samhället är det som kan skadas till exempel vid översvämningar? Vad ligger vår samhällsviktiga verksamhet? Vad är det vi vill skydda och vad är det som hotar?
1: Hur långt kan man då kommit i den här kartläggningen och eh, planeringen?
2: Ja, men på vissa områden så har vi kommit ganska... Långt. Det är liksom ingen anledning att vänta med att använda den kunskapen vi har hittills för att titta på åtgärder. När det gäller översvämningar till exempel så har MSB kartlagt ungefär 1000 mil älv och översvämningsrisken ut med vattendrag, de större vattendragen som där översvämningar skulle kunna få stora konsekvenser. Det har vi ganska bra koll på. Också kartlagt riskerna med havsnivåhöjningar. Men däremot kring skyfall... Så har vi inte kommit riktigt lika långt och, och alla kommuner har inte skyfallskarteringar och så. Så, så där har MSB ett regeringsuppdrag nu då, som vi jobbar med att ta fram en nationell modell för skyfallskartering. Och kommunerna då, vad kan de jobba med? Så det är väldigt många aktörer som, som behöver delta här.
1: Och det här kan ju bli en ganska dyr historia Ja, precis vad jag tänkte Kostsamt. Ja, just precis. Men vad man förstår alltså, är det värt att ta den här notan nu för det kan bli mångdubbelt värre sen om man inte agerar. Är det så?
2: Ja men så är det både på FN-nivå, EU-nivå och andra forskarinsatser visar att det lönar sig att vi tar förebyggande åtgärder. Man brukar säga att det är en utveckling på ett på tio eller ett på sju. Men man kan ju inte vidta åtgärder i blindo utan man måste ju veta liksom och pinpointa var behöver vi vidta åtgärder för att minska risken. Och då behöver vi ju dels veta som sagt var finns risken och vad är det som vi ska skydda. Vad är det som är sårbart och sen också vilka åtgärder är verkligen verkningsfulla så att det ger effekt. Så det krävs en hel del kartläggning för kommunernas del så, så har man ju redan krav på att man ska ta med riskbilden till exempel i sina översiktsplaner, i sina handlingsprogram enligt lagom skydd mot olyckor för att ha rätt förmåga att kunna hantera om det ändå inträffar och så vidare. Så ja, det ligger ju ganska stort ansvar på kommunen att, att ha koll på sin riskbild för att styra och planera till exempel byggandet.
0: Får man ekonomiskt stöd kring det? För jag tänker det är ändå ett rätt stort ansvar. Och får ni också gehör av alla kommuner att jo men det här lägger vi med i vår planering?
2: Nej, det är ju en, en uppgift för kommunerna att faktiskt jobba med, med behoven i kommunen och sin planering och att styra byggande och planering och, och allt från dricksvattenhantering, dagvattenhantering och, och kunna erbjuda sina invånare den här servicen. Det finns ett visst klimatanpassningsbidrag som man kan söka från MSB som handlar om att vi tar åtgärder för att hindra risker för ras, skred, översvämningar och erosion. Inte för att skydda enskilda bostadshus eller så utan det är för, för det allmännas intresse. Eh, att skydda samhällsviktig verksamhet eller om en risk uppströms kan skada flera kommuner eller så. Och det är bara för bebyggda områden. Så det är inte i samband med nybyggnation och så utan där ligger kravet enligt plan och bygglagen att man ska inte bygga eller, eller också ställa särskilda anpassningskrav om man ska bygga i riskområden. Så man kan få bidrag från MSB för vissa åtgärder. Märker du att ni har fått ett annat
0: gehör kring det här arbetet nu efter Hans och efter bränderna på Maui? Och...
2: Ja, eh, egentligen så startade väl det här arbetet på allvar i Sverige med klimat- och sårbarhetsutredningen som kom 2007- där man kartlade också riskerna då för, för bland annat raskred, översvämningar, värmeböljer, skogsbränder och så vidare. Men också för livsmedelsförsörjning, dricksvattenförsörjning och, och lite bredare i samhället. Eh, sen har det väl tagit lite grann fart efter eh, olika händelser som har inträffat eh, de stora skogsbränderna 2014 och 2018. De eh, utreddes ju framlänges och baklänges och hur samhället hade kunnat hantera dem. Och det ledde ju bland annat till att lagstiftningen, lagomskydd mot olyckor, skärptes ihop lite så att man skulle kunna ha en bättre förmåga att kunna leda stora insatser till exempel. Plan- och bygglagen ändrades 2018 och det var ju efter upprepade översvämningar både i Sverige och i Europa. Och där man såg att man behövde ställa krav på att marken faktiskt används på ett sunt sätt och inte att man använde riskområden till sånt som de inte lämpade för andra myndigheter som Trafikverket till exempel jobbar aktivt med de här frågorna också då för att säkra samhällsviktig verksamhet både vägar och järnvägar. Men kan man
1: säga, jag tycker att man kan säga då att jag tänker på de här riskområdena. Vi har ju fått många rapporter om genom åren att kommunen bygger i de här känsliga utsatta områdena ändå. Har det ändrats? tycker Jag Jag tänker till exempel MSB. Ni sitter väl där i Karlstad, va? i Klarels delta någonstans vid Vänen. Har ni säkrat era byggnader?
2: Ja nu var det inte vi som byggde det här huset men vi kan säga att Karlstad kommun ställde ju krav på för att få exploatera det området där bland annat byggnaden som MSB hyr finns. Så ställde man ju vissa krav dels på avrinning från området vid skyfall. Man ställde också krav på lägsta grundläggningsnivå för, för byggnaderna. Man har behövt påla och vi får inte ha, ja, det får inte finnas lokaler som människor vistas är mer stadigvarande i då på bottenplan och sådär. Så det går att exploatera vissa riskutsatta områden men då behöver man ju vidta åtgärder och, och liksom ställa krav så att man inte skapar en större sårbarhet eller risker så det går att anpassa sig men till exempel om ett område har hög risk för lerskred ja men då är de verkligen inte lämpligt att bebygga eller om det finns risk för slamströmmar som, som riskerar att komma rakt ner mot bebyggelse så ja, då behöver man vidta åtgärder. Det låter ju på något sätt som tiden för
0: att leta hus med sjöutsikt är förbi på något sätt.
2: <laughs> ja, du får ju tänka både på hur långt ifrån sjön du letar i så fall men, men också på hur högt huset ligger. Men eh, också titta på ja, men om det skulle komma ett skyfall då. Var kommer vattnet att ta vägen? Det huset du tittar på ligger eh, lågt i förhållande till omgivningen och, och skulle det kunna bli översvämmat? Ska man köpa hus så skulle jag uppmana dels att titta in på MSBs översvämningsportal där vi har alla karteringar som vi har gjort både med koppling till de 25 utpekade områdena med betydande översvämningsrisk som vi har pekat ut enligt EUs översvämningsdirektiv men också de här 1000 mil 11 och, som vi har karterat och också karteringar för havsnivåhöjning och där kommer vi också lägga de här skyfallskarteringarna som vi håller på och tar fram, vi förutsätts ha en karttjänst för det också enligt det här regeringsuppdraget vi håller på med. Så jag skulle nog rekommendera att man tar reda på lite. Kanske hör av sig till försäkringsbolag och sådär också innan man, man köper hus. Det kan bli köpt lärdom. Sen vet vi ju att hus med källare, vattnet rinner ju. Neråt, så, så man behöver fundera på om den här källaren också ligger så till så att det skulle kunna bli vattenfylld eller så.
1: Jag tänker på de här reglerna som vi har idag och blickar tillbaka på när Kristianstad byggdes under vattenytan, havs, havsvattenytan. Hade man anlagt den staden då, då hade kanske Kristianstad inte funnits överhuvudtaget eller vad tror du?
2: Nej det kanske den inte skulle göra för det ligger ju under havsnivån och Kristianstad skyddas ju idag av ett vallsystem och pumpar som man också har sökt bidrag för från MSB för att kunna ha råd att bygga och de har fler ärenden inne hos MSB idag för förebyggande åtgärder mot just översvämning för att bygga på de här vallarna och förbättra dem utifrån nya klimatscenarier. Det skyddet man byggde för 20 år sedan det håller inte mot det förändrade klimatet. Så nej, Kristianstad kanske inte skulle ligga där. Göteborg kanske inte, delar av Göteborg kanske inte skulle ligga där det ligger. Delar av Karlstad kanske inte skulle ligga där det ligger.
1: Vad, vad finns kvar hos Sverige då? Jag på att
2: säga. Du menar de städerna sen? Det, ja, det är inget mer. Efter. Ja, nej men Skander och Falsterbo skulle kanske inte heller ligga där om man bara tittade på översvämningsrisken. Men tillgången till vatten och hamnar och så har ju också varit väldigt viktigt. Mycket byggde kanske på fiske och andra värden som, som fanns då. Och fortfarande så tycker vi att... Fint med både den turism som det för med sig och de värdena som det faktiskt är att bo vattennära. Så alltså vi behöver helt enkelt lära oss att leva med risker men göra det på ett medvetet sätt. Och vi tar rätt åtgärder för att inte till exempel översvämningar eller ras och skred eller värmeböljor skogsbränder ska få så stora konsekvenser. Så det handlar nog mycket om medvetenhet och att eh, vi tar åtgärder där det behövs och sen var noga med nu under ovädret Hans så har ju samhället klarat sig generellt eh, ganska bra. Det, det är väl ingen människa som har behövt omkomma och det är inte så mycket samhällsviktig verksamhet som har slagits. Ut. Det var ju ett tåg som spårade ur men, och det är vissa vägar och järnvägar som har fått blivit förseningar och, och sådär men jättestora konsekvenser har det inte blivit. Så det handlar ju om att ta varningar på allvar också och allt går inte att bygga bort, allting går heller inte att ha beredskap för att klara av i varje kommun. Så, så därför har ju MSB vissa nationella förstärkningsresurser som vi kan stötta till med också då. Men i grunden så ligger väldigt mycket av ansvaret både på enskilda fastighetsägare och då är det ju inte bara enskilda villaägare utan också fastighetsägare för större bostadsbestånd, skogsägare, lantbrukare och så vidare.
1: Som väl i sin tur är försäkrade va? Och då kan man ju fråga sig om försäkringsbolagen är villiga att fortsätta och försäkra dem. Och vad blir premierna?
2: Ja, men det är en diskussion som, som finns hos försäkringsbolagen nu. Vad är det man verkligen ska kunna försäkra i framtiden? Och vilka villkor ska det bli? Och, och blir det fler och fler utbetalningar från den här typen av skador så kommer ju premierna öka. Som fastighetsägare så är vi liksom ansvariga för vår egendom och att faktiskt vidta åtgärder och också tänka på att man inte orsakar skada för omgivningen.
0: Så du pratar om att det behövs en medvetenhet och att man ska ta då riskerna och varningarna på allvar. Men är det det enda man kan göra som privatperson?
2: Ja, men, men allt ifrån att, att du ser över ditt eget hus och, och plockar undan saker som du har i källaren och så vidare om du har en, en källare. Så du kan ju dels ta reda på risken där du bor oavsett om du har ett, en enfamiljsvilla eller om du bor i hyreshus eller din arbetsplats eller så. Ta reda på risken. Och, och sen före så kan du ju både kontrollera din försäkring som vi var inne på förut. Är man oförsäkrad så kan det här bli väldigt, väldigt kostsamt och tråkigt. Man kan tänka på ja, men hur ska jag kunna ta mig härifrån om det händer någonting. Vad är det för några, några saker i mitt hem som skulle vara det första som jag tar med mig om det skulle hända någonting. Man kan ju också titta på sitt underhåll, kontrollera sina stuprör- sin dränering, se över så att det inte riskeras att utsättas för översvämning eller vilken reservkraft finns. Behöver jag ha en dränkbar pump om jag nu har en källare som blir översvämmad gång efter annan? Och vad förvarar jag där? Hur stänger jag av min golvbrunn? Hur pluggar jag den till exempel? Kontrollerar dina tak och fönster och dörrar så att de är täta och så. Det kan man göra före. Och sen om det händer någonting, ja, ett nytt oväder. Hans eller Greta eller vad det heter. Följ väderprognoserna. Flytta sånt som är värdefullt eller fuktkänsligt. Se över, ja men var ska jag ta vägen? Och hur stänger jag av strömmen? Har jag material så att jag kan täta källarfönster eller dörrar? Kan jag bygga tillfälliga barriärer och så vidare? Men också att ha till exempel telefonnummer uppskrivna. Om det är så att strömmen faller bort eller din, du inte kan ladda din telefon och sådär. Så lite grann prep. En prepplåda liksom, det låter lite som det här, vad är det, 40 liter
0: vatten, radio på batterier, cash, spritkök.
2: Cash på är det något sånt man också ska förbereda? Ja men absolut och det gäller ju oavsett strömbortfall, det kan ju ha olika anledningar eller, eller vad det nu kan vara som händer. Så rekommenderar vi att man kan klara sig en vecka faktiskt utan samhällets hjälp, alla vi som är... Är friska och så att man kan använda samhällets resurser till att ta hand om dem som, som kanske behöver lite mer hjälp. Så.
1: Det är lite så man ska tänka, alltså man ska ha en vecka så alltså man ska överleva i hemmet isolerat, nära på.
2: Ja, eh, eller om du kan ta dig någonstans eller till en granne eller hur ni ska kunna klara av det här tillsammans. Så ja, lite förnödenheter, ficklampa, eh, lite reservkraften, vevradio, eh, tändstickor och, och lite mat och sådär. Det rekommenderar vi alla faktiskt att ha och att ha tänkt igenom och, och under vintern så kan det ju faktiskt vara bra att veta var man har sina yllesocker och varma filtar och sådär. Så absolut, en powerbank som är laddad. Alla som trackade på min låda
0: som jag skapade under invasionen i <laughs> Ukraina, nu känner jag så här I'm on point, jag har liksom min lilla låda.
2: Ja lite sanitetsutrustning och, och som tjej kanske man behöver lite extra saker och sina mediciner är också viktigt att veta var har jag dem och har jag tillräckligt så att jag klarar mig liksom
1: hur du jag tänkte backa lite grann här till kommunernas ansvar. Här har vi stora kommuner som klarar det mesta själva, har mycket kompetens, men sen finns det de här mindre kommunerna som till exempel Arvika. Nu är vi tillbaka i Värmland här igen.
0: Hur var det flaxa runt i Sverige?
1: <här> Inte långt ifrån Karlstad. De toppar i nästan den här listan på på de kommuner som har klimatanpassat mest i landet. En ganska liten kommun, men de har fixat det här ändå.
2: Ja, men dels så, så har de nog gjort det för att eh, år 2000 så hade de ju en stor översvämning där eh, som inte bara hotade liksom Arvika centrum utan även järnvägen mellan Stockholm och Oslo till exempel var delvis under vatten så, så de fick ju om inte för där eh, en tydlig signal om att här behöver ni göra någonting. Och sen så kollade man på olika typer av lösningar och kom fram till att vi kan faktiskt valla in Kyrkviken som är liksom en, en vik som ligger utanför Arvika. Så, så nu har man byggt ett skydd som stänger av Kyrkviken mot Glassfjorden så att man vid höga vattenstånd faktiskt kan skydda staden. Och det här man har hållit på i, i, i 12 år för att bygga det här från det att man sökte bidrag från MSB. De, de har fått ungefär 130 miljoner i bidrag. Och vi kan ge max 60 procent av åtgärdens kostnad i bidrag. Den har de kostat på lite så det ska se snyggt ut också. Det betalar inte staten för. Utan vi betalar för själva skyddet. Och nu skyddar det faktiskt centrala Arvika och också järnvägen. Och det har använts också och visat på att ja, men det här var väl investerade pengar. Sen är det inte alla kommuner som så tydligt liksom. Kan göra en stor åtgärd för att skydda hela staden. Men i Arvika har de också haft otroligt engagerade personer som jobbat med det här under en längre tid. Och det krävs också att det både finns politisk förankring och kompetens, kunskap ute hos kommunerna. Och det är inte alla kommuner som har de förutsättningarna men vi hoppas att det ska satsas på
1: och så kan man se då att Arvika ändå som med ganska knappa resurser har fixat det, Så de visar ändå på något sätt att det är
2: möjligt. Ja och alternativet att låta det översvämma igen skulle kosta bra mycket mer än vad skyddet har kostat. Så, så det är en ren positiv investering som de har gjort. Och vi hoppas ju att fler kommuner kan, kan pinpointa vilka åtgärder de behöver vidta. Och faktiskt ja, beta av och bygga bort en hel del av riskerna men... Men en del risker går inte att bygga bort och då måste vi ha en tillräcklig förmåga, en, en beredskap både hos allmänhet, frivilliga organisationer, kommuner, myndigheter och sådär att, att kunna... Hantera de situationerna också och vi kommer få se fler sådana situationer. Vi väntar också på en, en ny nationell klimatanpassningsstrategi som kommer komma här under hösten. Som vi hoppas kommer också ge stöd i det här arbetet till alla aktörer och som också benar ut lite grann var behöver vi satsa.
0: Är du optimistisk? Alltså känner du så här med handen på hjärtat? Kommer Sverige klara det här? Kommer alla kommuner att lyssna och kommer vi lyckas ställa om i tid?
2: Eller kommer vi lära oss under tidens gång? Ja men jag tror att det här är en, en resa som man behöver vara med på. Samhällsutvecklingen, det är ju liksom inget vi kan stoppa eller så, så. Och en hel del av de här investeringarna som behöver göras, de lämpar sig bäst att göra när man ändå investerar i till exempel nytt dagvattensystem eller man bygger om vägar, broar, järnvägar etablerar nya bostadsområden då kan man också bygga in skydd för de äldre bostadsområdena som ligger bakom och så, så det här är ingenting som man gör färdigt på, på några år utan det här är ju en lång resa och en medvetenhet som vi måste ha att, att vi vill skydda samhället, vi vill inte att funktionaliteten ska gå ner, vi vill ha ett robust och, och resilient samhälle som fungerar, det ställer ju till exempel också vårt NATO-medlemskap om vi kommer gå med där där ställs det också krav på att Sverige och de som är med har en viss grundläggande resiliens så att inte alla resurser kommer gå till att bara få samhället att fungera. Ja, det här är viktiga frågor men jag har förståelse för att kommunernas budget är är begränsad och, och återigen då gäller det ju att verkligen kartlägga sina risker och veta var gör de pengar vi ändå har mest nytta och vilka är de största riskerna i just våran kommun och så får man ha en palett av åtgärder som, som man använder sig av.
1: Ja, men det här vart ju den perfekta avslutningen. Verkligen. Ska jag säga. Det låter ju som att Sverige är på gång. Vi är förstås inte riktigt framme, men på god väg. Mette Lindahl-Olsson, vi tackar dig så jättemycket för att du ville vara med i Nattvetapodden. Ja,
2: men tack så ja. mycket. Och så tycker ja. jag vi
0: ringer Greta och säger att hon inte behöver hälsa på som Hans gjorde. <laughs>